0: Det är måndagen den 6 februari. Jag heter Andreas Eriksson och lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Regeringen vill utreda en kriminalisering av förolämpning av tjänstemän. Det berättar han på en presskonferens i fredags. Bakgrunden är att det är en del av det arbete mot det som kallas LVU-kampanjen, det vill säga den desinformationskampanj som pågår mot svenska myndigheter där man helt enkelt påstår att man i Sverige kidnappar eh, muslimska barn när dessa omhändertas av sociala myndigheter. Eh, det här förslaget på att man ska göra det straffbart att förelämpa tjänstemän det har också förekommit tidigare i debatten. Då har det oftast handlat om eh, polisen. I Sverige fanns ju fram till 1975 ett brott som hette missfilmer av tjänsteman men det försvann då och sedan dess så har det inte varit förbjudet. En av de som har föreslagit att brottet ska återinföras det är Fredrik Kjärholm, riksdagsledamot för Moderaterna och också tidigare medarbetare här på Svenska Dagbladets ledarsida. Varmt välkommen hit Fredrik.
1: Tack så mycket och det ska vi säga så att jag skriver fortfarande med lite ojämna mellanrum texter på den eminenta ledarsidan.
0: Det gör det också. Och med mig också har jag Daniel Åkerman som är skribent på Svenska Ny Nyhetsbyrån. Varmt välkommen du också Daniel. Tack så mycket. Jag börjar med det här eh, förslaget som kom i, i, i fredags. Det, var, som sagt, det tog sikte på just den här LVU-kampanjen. Men det gäller ju bredare då. Det gäller ju generellt tjänstemän. Eh, jag tänkte börja med dig Fredrik. När du har argumenterat tidigare för att mi missfirma eller för förelämpning att det borde bli straffbart- och ett led i att återupprätta aktiviteten för vissa myndigheter, exempelvis polisen. Hur har du resonerat då? Vad är bakgrunden till hur, hur, hur du tänker?
1: Nej, men bakgrunden är att eh, inte bara poliser utan även socialsekreterare, rektorer, andra tjänstemän i högre utsträckning då får utstå förolämpningar. Och det stora problemet är inte förolämpningen i sig att den enskilda tjänstemannen blir kränkt Eh, utan det stora problemet är att vi har en situation där personer med eh, stort våldskapital eller stort skrämselkapital utmanar statens legitimitet, offentligast legitimitet. Och när man då inför andra eh, förolämpar de som företräder den demokratiska samhällsordningen och är grovt nedsättande mot dem så signalerar man till sin omgivning att det inte är inte de som bestämmer här utan det är jag. Och det är den signalen som är väldigt farlig. Och nu har vi stora områden i Sverige där vi behöver se till att det är staten som bestämmer och att det tydligt visas för medborgarna. För att det finns ju så att säga en, en, en. Man måste se det här i ett större perspektiv. Vi har en situation där människor inte vågar vittna, där barn utnyttjas av kriminella. Och vi måste slå tillbaka mot den här problematiken hårt och att inte då tillåta förolämpningar, att ha en tydlig gränsdragning vad det gäller den biten, den är så att säga en del av det som krävs.
0: Mm. Daniel, du skrev ju en ledarartikel om detta i fredags när förslaget kom. Hur resonerar du då?
2: Jag resonerar likartat som Fredrik men försökte lyfta det till ett lite bredare perspektiv för det är ju långt ifrån första gången vi stöter på liknande problem i Sverige de här senaste åren. Att system vi har byggt eh, som utgår ifrån en grundläggande tillit medborgare emellan och tillit med medborgare och staten emellan, liksom respekt för statens företrädare, eh, har utmanats av eh, framväxten av parallellsamhällen, segregation och att man helt enkelt inte identifierar sig med majoritetssamhället. Jag det är sett det i i frågor som med offentliga bidrag, till exempel folkbildningen, där det har helt avsaknats kontroller. För man har från det offentliga sidan tänkt att ja, men folk är ärliga. Det här är ju olika föreningar som har bra initiativ och försöker göra något gott. De kommer säkert inte ljuga. Och det är någon som skriver något papper fel i det här och där. Det är ju inte det så mycket, men som nu systematiskt utnyttjas. Och på samma sätt har det fungerat inom socialtjänsten där det är väldigt ovanligt och väldigt svårt att få använda tvingande åtgärder mot medborgare överlag och särskilt mot barn utan det istället bygger på hög grad av frivillighet och respekt och dialog mellan den enskilde socialsekreteraren eller anställde och medborgarna som behöver hjälp eller samhällsskydd.
0: Så so att we're vi the priset av Mint Unlimited- från $30 a month till bara $15 a month. Gå den en try på mintmobile.com. switch $45 upfront för tre månader plus taxes och avgifter. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per month. Slows. Full terms på mintmobile.com. Greg, du har ju också jobbat som polis. Det skulle ha tagit upp presentationen med det nämligen nu. Skulle du kunna berätta lite från din yrkesbakgrund där- när det gäller förolämpningar och, och kränkningar som man kan utsätta, alltså, hur, 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 hur kan det se ut? Kan du ge oss lite inblick i det?
1: Jag tror att de flesta så att säga, har sett en del av de här filmklippen som emellanåt cirkulerar i sociala medier när poliser eh, blir förolämpade. Eh, ibland så är det eh, så att säga, rent ut så att det, man blir kallad för snutora, eh, fitta, gris, svin... Eller så kan det vara så att säga, av en något mer eh, subtil karaktär. Eh, och återigen då, det stora problemet här är inte då att jag egenskap, egenskap av polis eh, eller människa blir, blir kringt. Även om det också är ett problem. Utan det stora problemet är ju, så att, säga, att man måste se det här i en kontext då, där hela eh, polismakten, ordningsmakten och så att säga, den demokratiska samhällsordningen är utmanad. Men, men med det här sagt då, så, så även när då det här gamla brottet missfirmes av tjänsteman försvann 1976 så, så är det ju fortfarande så att det finns ett brott förolämpning och mycket av det som poliser och det jag själv har, har kallats har ju varit och är eh, straffbart. Det vill säga att det finns, det finns gott om domar där poliser har kallats för jävla hora eller fitta och där de här personerna då har dömts. Eh, dömts för Men de här straffen är för klena och det är också allt för ofta så att det inte blir ett, ett åtal. Eh, till exempel har högsta domstolen ansett att det var tillåtet att kalla poliser för grisar och svin i en ingripande situation. Och då ansågs det vara ett uttryck för, för egen ilska. Eh, så att jag, jag anser att det finns ett tydligt behov av en mer skarp gränsdragning här.
0: Jag mm. ska bara kort nämna då att eh, de lagrum vi pratar om som, som Fredrik nämnde nu, det, det är ju då i brottsbalkens femte kapitel eh, då finns i tredje paragrafen någonting som heter då eh, och då är det så att i vanliga fall så får det här inte åtalas av någon annan än målsägaren det vill säga att man får helt enkelt själv gå och, och stämma den personen som, som, som har förelämpat den men det gäller då inte ifall någon har förelämpats eh, mot någon i hans eller hennes myndighetsutövning eh, och det då får den åklagare då eh, också väcka åtal. Och det är väl de här domarna som du tänker på, då, Fredrik. Att en polis som agerar då i, i myndighetsutövning har ett lite högre skydd, så att säga, för. Eller har ett annat sorts skydd kan man väl säga än, än gemene man. Har jag förstått det rätt då, den juridiska materien?
1: Nej, men det, 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 den stora skillnaden är ju så att säga att eh, det, det, åtal är då påkallat från, från allmän eh, synpunkt. Ja, man har ansett då att, att poliser. Och andra offentliga tjänstemän är mer skyddsvärda. Så att, så att den här grundläggande tanken som finns med och skärpa den här lagstiftningen. Den, den tanken är ju inte eh, ny. Utan det som snarare uppstått i en samhällsförändring. Och där, här finns det ju då en intresseavvägning. Där ett intresse är att stå emot de här krafterna som faktiskt utmanar vår demokratiska och civiliserade och det här, den här intressevägningen återkommer ju i flera förslag som nu är aktuella. Det handlar om visstationszoner, det handlar om anonyma vittnen, med mera. Att, så att säga, det, det finns ett sådant starkt intresse av att eh, hantera ett nytt problem. I, i, en, i, ett, I ett bättre samhälle så skulle ju många av de här... Eh, de här straffskärpningarna eller som, som det här innebär då det innebär ju faktiskt en, en yttrandefrihetsinskränkning i ett bättre samhälle skulle ju inte det behövas men nu måste vi se så att säga, samhället för vad det är och att vi har väldigt allvarliga problem vi måste hantera alternativet är mycket värre
0: mm. Jag in Daniel här för att precis som Fredrik säger så är ju det här en avvägning där man får väga olika intressen mot varandra en är då förstås yttrandefriheten. En annan är att det handlar om den enskildes möjligheter gentemot staten. alltså Både polis och socialtjänst kan ju göra ingripande mot den enskilde som får betraktas som ganska vittgående. Hur landar du där när du tänker på så att säga, avvägningen mellan den enskildes rätt att vad ska jag säga, bli arg eller stå emot eller ja, säga ifrån och, och, och statens rätt att hävda sina intressen?
2: Jag tror man måste komma ihåg att det är lite olika beroende på vilka de här yrkesgrupperna vi talar om. Fredriks erfarenhet kom ju naturligt från det polisiära hållet där man ju vilket om jag inte helt minns fel även har slagits fast juridiskt att man i tjänstutövningen ibland måste stå emot vissa typer av glåpord och andra pressande situationer som man som allmän medborgare till exempel inte behöver uppfatta så normalt. Medan Eh, så, och, och eh, även att effekten på en enskild polis vid ett ingripande förmodligen är ganska liten det är inte så att man liksom skrämmer bort någon av att vara väldigt aggressiv alltså skrämmer bort en polis från att göra ett ingripande av att uppdra aggressivt däremot, i, vilket vi har ju sett i socialtjänsten framförallt där de eh, som jobbar där inte alls i de fasta fall är, har varit förberedda eller blivit förberedda av utbildningen eller förväntat sig eller tänkt sig att det de ska göra behöver möta de här typerna av väldigt eh, eh, ja, men skrämmande situationer även om det inte är direkta hot, vilket förvisso också är och indirekta hot av typen ja, men har du familj eller hur, hur mår de för att implicera ett våldskapital men även allmänt aggressivt beteende och att det direkt kan påverka villigheten om man är handläggare att till exempel ta hand om ett barn som befinner sig i en utsatt situation och kan vara på väg in i brottslighet. Och då påverkar ju det liksom det direkta fallet. Så det finns både individuella konsekvenser och mer systematiska så i det avseendet skulle jag säga att det är mer skyddsvärt eller det blir, det blir mer skyddsvärt att, att värna det fria eh, eller uttrycket eh, ju mindre direkt effekt det kan tänkas ha på eh, den faktiska myndighetsutövningen. Man får ju naturligtvis vara arg på eh, både myndigheten och enskilda tjänstemän i största allmänhet. Men vi, ska ju, vi vill ju inte ha ett samhälle där ilske eller ja, utbrott påverkar dina eh, rättigheter och skyldigheter.
0: Nej. Uh... Vad tänker du? Tänker du mer om den här avvägningen, Fredrik, just att det handlar om enskilda personer mot staten så att säga? För den relationen brukar ju anses, framförallt av oss som kommer från borgerligt håll, vara liksom den mest delikata där det handlar om att verkligen vara noggrann med hur, hur rättigheter och skyldigheter balanseras.
1: Jag tyckte det som sa här var väldigt klokt att man har ju fortfarande alla möjligheter i, i världen att vara arg och upprörd och kritisera och ifrågasätta med den begränsningen att man inte får förelämpa. Och återigen så att säga, det har i stor utsträckning varit kriminaliserat att förelämpa poliser. Men den gränsdragningen har inte varit glasklar och det har funnits ett visst utrymme att bete sig förelämpande. Så att egentligen så handlar det här om att det finns en befintlig kriminalisering och nu så skärper man, skärper man till den helt enkelt. Så att jag tycker att det ska inte, så att säga, dramatiken i det här ska, ska inte eh, överdrivas.
0: Jag tänker också: Hur stor betydelse får det här i praktiken? För det är ju en sak att skriva om en lag, men så ska det ju leda till en praktik också där saker och ting förändras. Fredrik, hur, vad ser du framför dig att det konkret kan innebära?
1: Ja, ett, ett problem är här att de som, det, det stora problemet med den här typen av förelämpningar är ju just när det kommer från personer som har kopplingar till nätverkskriminella eller ingår i olika typer av kriminella klaner och så att säga visar i sin omgivning och framförallt visar yngre personer att här är det jag som bestämmer, här är vi som bestämmer vi står över det offentliga, vi står över det demokratiska Sverige det är det stora problemet och den typen av personer är ju ofta kan ju ofta samtidigt vara misstänkt för andra brott vilket innebär att en sån här förolämpning då konsumeras. Det vill säga att det innebär inte någon ytterligare straffskärpning. Eh, nu ska det ju dock göras en bredare översyn av hela straffrätten. Det kommer förmodligen eh, tillsättas en utredning här senare under våren. Och då kommer man ju även titta på, eh, titta på det här att, att, så, att säga den så kallade mängdrabatten. Det vill säga att även om du har, har begått eh, annan brottslighet som kanske är allvarligare- så kommer det då beaktas, kunna beaktas även den här typen av förelämpningar. och då, då kan det få en effekt. Men det är ett problem som lagstiftningen och ordningen ser ut i nuläget att allt för många av den här typen av förelämpningar, som faktiskt redan idag i högst utsträckning är kriminaliserade att det inte då leder till någon påföljd för individen.
0: Men då, då måste man förstås fråga sig om det redan är kriminaliserat varför behövs det trots, allt, trots det en, en lagändring?
1: Nej men återigen, alltså, dagens lagstiftning är inte tillräckligt skarp. Det finns, då, det finns ett svängrum, det finns en viss tolerans. Jag nämnde det här exemplet från högsta domstolen där det var en man som skrek grisar och svin till, till poliserna. Eh, så att det finns ett uppenbart behov av att skärpa lagstiftningen. Men min poäng är att det är inte så att det är fritt fram att förolämpa poliser eller för den delen social, socialsekreterare hur som helst idag. Um, och där, där, därför tycker jag att de som är kritiska mot den här straffskärpningen de skulle man kunna fråga om de tycker så att säga att, att den befintliga eh, lagstiftningen då, den befintliga kriminaliseringen av förelämpningen att, eh, att man skulle ta bort den. Och det tror jag egentligen ingen, ingen vill. Och det gör för mig att det kritiken mot, mot det här att lagen blir tydligare är lite svår att förstå faktiskt.
0: Daniel, ser du några risker med om det blir så som regeringen föreslår att den här lagen införs och det här beteendet blir kriminaliserat?
2: Det beror naturligtvis på hur den utformas- rent konkret och alltså lagtexten och så vidare. Men jag vill ändå invända lite- för att nu har vi, bara för att skapa mer dynamik- kanske i samtalet, mot det som Fredrik sa- för en lite liten stund sedan, att det är lite- överdramatiserade själva förslaget. Och ja, det finns redan kriminalisering och sådär. Men jag tror ändå att det är viktigt, ett viktigt- mentalt skifte vi gör nu som hela- Tidö-avtalet egentligen bygger på på det rättspolitiska området som jag sa inledningsvis, som jag tycker är värt att lyfta vi har väldigt länge i Sverige klarat oss med ett samhälle byggt på mycket tillit där vi kör rätt för oss även i förhållande till det polisiära där de allra flesta människor, om de får en tillsägelse av en polis att göra någonting, att gå härifrån eller till och med om man blir gripen för att... Ja, snattat något eller vad som helst. Man gör som polisen säger oftast inte för att man egentligen är rädd för att liksom bli gripen och tagen till fängelse eh, i längden utan man gör det för att ja, men i samhället gör man som polisen säger. Det är liksom en del av det tillitskontrakt vi har och som gäller för majoritetsbefolkningen fortfarande och i större delen av Sverige men som just... Eh, har brutits ner. Och det ska man inte underskatta att det, vi går från en, ett tillitssamhälle till mer av ett mer repressivt kontrollsamhälle där vissa beteenden måste bekämpas. Jag tycker att det är rätt val att göra men vi ska heller inte eh, negligera att det är det vi gör. Eh, och naturligtvis finns det risker med det.
0: Och det bidrar ju att vi... ja, att vi, ja Det är ju egentligen en ganska mörk insikt att vi helt enkelt tvingas ta till mer repressivitet. Man kan tycka det var rätt men det är ändå så en en negativ samhällsutveckling som har tvingat fram det. Förstår jag dig rätt då, Daniel?
2: Ja, precis. Och det här lägger ju i viss mån större makt för enskilda eh, tjänstemän som liksom, nu ger större befogenheter. Då, särskilt poliser som får större befogenheter och möjligheter att själva avgöra när de blir kränkta och sen agera på det. Eh, vilket kan missbrukas. Jag tror inte att det kommer göra det i de flesta av fallen men det finns en risk så vi måste naturligtvis ha kontrollfunktioner för det balanserar det med motvikter både i hur lagtexten är utformad hur rättspraxis blir men jag tror att det är viktigt något som jag vill lyfta är att vi också i tidavtalet har ett löfte till exempel att återinföra tjänstemanna ansvar det skulle vara en alldeles utmärkt motvikt mot en enskild tjänsteman eller enskild polis som till exempel skulle missbruka den här typen av nya auktoritet och det skulle se väldigt dåligt ut tycker jag om man inför det här först utan att samtidigt åtminstone ha börjat på allvar med att återinföra ett tjänstemannansvar parallellt med det.
0: Vad tänker du om det Fredrik? Att det, det, den frågan om tjänstemannansvar kommer i spel här också?
2: Alltså det, det, det var ju så
1: att när missfirmer sig av tjänsteman då det gamla brottet upphävdes 1976 så eh, ungefär samtidigt eller om det var samma år så... –försvann också Det här gamla tjänstemannaansvaret försvann nu Nu, nu beror det inte det ena direkt på det andra. Men, men det, men det kommer ju sig av en, av en samhällsutveckling. Och jag tror, det att, jag tror precis som, som Daniel säger här: att, att det är en samhällsutveckling som kräver det här som kräver en, en högre grad av repression och mer av eh, kontrollinslag. Men målet med det är ju att vi ska kunna återfå ett samhälle. –där den här typen av repression inte behövs. Alltså den, 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 den här typen av lagstiftning och åtgärder är ju ett, ett medel– –att kunna så att säga, återskapa ett bättre samhälle. Och Min förhoppning är ju att genom att vi skärper den här typen av, av lagstiftning– –att det i förlängningen får en normerande effekt. Att det för i princip alla i landet är otänkbart– –att, att förelämpa polis och socialsekreterare, lärare, rektorer med flera– och att då så att säga, lagstiftningen blir, blir överflödig.
0: Du tänker det här som helt enkelt ett, ett, en lagar för dåligt väder men när solen återskiner då kan man förhoppningsvis rulla, rulla tillbaka det. Kan man säga så förenklat?
1: Nej, vi ska ju också komma ihåg att eh, under lång tid så har ju den här typen av eh, den här typen av repression då inte behövts. Men vi, till det samhället kommer vi ju inte till det här soliga samhället Dit nådde vi ju inte så att säga, av en slump, utan dit nådde vi ju just på grund av att man tydligt markerade och skapade normer. Så att säga det här fredliga, fridfulla samhället där vi lyfter på hatten och är artiga mot varandra. Det är ju inte det mänskliga naturtillståndet, utan det har vi ju kommit genom bland annat lagstiftning och en stark ordningsmakt, och då behöver vi använda de verktygen igen.
0: En sak jag tror många funderar på när de har hört talas om sådana här lagar det är ju vad det i liksom gränsfallet tar sikte på. För att systematiska trakasserier av myndighetspersoner där man så att säga på ett sublimt sätt hotar för att vinna, fördel 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 vinna fördelar eller rent helt och hållet undanröja våldsmonopolet det tror jag de flesta är med på att där måste vi göra någonting. Men då kanske andra tänker att det skulle ju också kunna tillämpas på enskilda personer i utsatta situationer där helt enkelt man befinner sig i ett underläge mot staten. Eh, ja, de ingripande. Det finns ju massa med ingripande åtgärder som både poliser och det är faktiskt även socialtjänst eh, kan göra. Hur vet vi att vi liksom inte landar i en ökad representativhet i de lägena där det så att säga, inte är påkallat? Vad, vad tänker du om det, Daniel.
2: Ja, det är naturligtvis. Eh... En viktig fråga. Jag vet inte om jag har det exakta svaret kring hur vi ska undvika det- utan där får jag nog lämna det upp till de utredare som kommer att ta fram en proposition. Det handlar ju om att vi måste ha tydliga kriterier. För vad det är förelämpningar, vad det är inte förelämpningar? Kanske till och med, vilket man ju har i många andra sammanhang- alltså proportionalitetsbedömningar- Uh, hur rimligt det är det att man agerar på ett visst sätt i en viss situation om man blir utsatt för ett tvångsingripande eller ett använt ingripande från, från det statliga sida. Uh, men det är mer, uh, mer lagtekniskt än jag kan besvara just uh, i denna stund. Fredrik,
0: är det någonting du grunnar på det här eller, eller är orolig för att man, man gapar över för mycket helt enkelt?
1: Nu har I det här tilläggsdirektivet då, till den pågående utredningen så, 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 är ju då, så, så gäller det direktivet att det ska lämnas ett, ett författningsförslag på, på det här nya brottet och där känner jag mig väldigt trygg med den här beredningsordningen vi har och synnerligen trygg då med justitieminister Gunnar Strömer att det här i slutändan kommer utformas på ett, på ett, på ett bra och klokt sätt. Jag skulle bli... Väldigt förvånad om vi skulle se in i framtiden och finna att, att vanliga, hedliga medborgare som har svurit över en fortsörningsbot kommer fälla sitt domstol. Det är inte där vi kommer att hamna.
2: Man kan okay, ju säga att generellt i Sverige har vi ju inte haft ett problem med liksom för ingripande och för hård rättsskripning mot, mot medborgarna, snarare tvärtom.
0: Mm. Men det är kanske är det som många så att säga, vanliga människor oroar sig för att man helt enkelt ska få extra böter för att man svär åt en fortkörningsbot. Men för det är alltså inte dit som regeringen vill?
1: Nej, det tycker jag är, det tycker jag är alldeles uppenbart. Och jag, tror, eh, jag tror som sagt att det, det är nog ytterst få vanliga människor som är oroliga över det här. Utan det man är orolig över, det är faktiskt det att staten och, och polisen det statliga våldsmonopolet på riktigt är utmanat av onda krafter, farliga krafter det är nog det som de flesta människor är, är genuint oroliga över
0: Fredrik, hur ser den vidare gången ut här nu. jag har inte hunnit se direktiven än finns de färdiga och när ska utredningen vara i hamn?
1: Utredningen ska vara klar första januari 2024 ja. sen därefter så sker ju då eh, än ett remissförfarande och sen så ska, det, så ska det skrivas en lagrådsremiss och så vidare. Så att någon gång senare under 2024 kan vi väl förvänta oss att en, en lagstiftning är på plats. Mm.
0: Och om det så att säga blir som vi alla hoppas att eh, det, det är den kriminalitet och den systemhotande brottslighet som vi har sett kommer börja rullas tillbaka de närmaste åren. Hur viktig pusselbit är det här tror du Fredrik? Är, är den pytteliten eller är den lite större?
1: Jag skulle inte säga att det är en av de större pusselbitarna men det, är inte, det, det här har betydelse. Det har betydelse att nätverkskriminella eh, eh, står och beter sig oförskämt och hånande mot, mot polisen inför de här yngre personerna som så många i samhället arbetar så hårt för att de inte ska så att säga, eh, dras in i en kriminell livsstil eller rekryteras till de här kriminella eh, nätverken. Eh, ord, ord spelar roll och eh, den här typen av uppträdande i offentliga, offentliga miljöer har, har betydelse. Eh, men oh, men, men, men det, det är inte den största pusselbiten. Nej.
0: Men jag tänker, jag ska bara ta upp det. För, för vad du ser framför dig, det, det är inte så att det största problemet är inte att en polis blir kränkt. Ledsen, det är inte heller att en polis i den aktuella situationen påverkas av, av rädslan. Utan det är helt enkelt det normerande att ett uppväxande släkte ser än vad de betraktar som en vuxenvärld, beter sig mot samhället, mot polisen på ett sätt som helt enkelt underminerar förtroendet för den och underminerar alltså, säga, auktoriteten som bör gälla i ett samhälle.
1: Ja, alltså, grovt nedsättande kommentarer är ett problem i sig. Det skapar ordningsstörningar, det försvårar för den enskilda tjänstemannan att göra sitt jobb, men det är ett ännu större problem då att det förekommer att personer Uh, uttrycker sin nedsättande bete sin nedsättande och därigenom stärker sin position i den kriminella miljön. Uh, det, det är ett mycket allvarligt problem.
0: Avslutningsvis Daniel, vad tror du om den här frågan? Kommer det bli någon politisk strid kring den eller kommer den kommer den här rulla på?
2: Ja, det är svårt att Alltså det kommer ju rulla på i det och Jag tror jag att regeringen med stöd av sin riksdagsmajoritet kommer få igenom förslaget. Däremot är det svårt att avgöra hur oppositionen kommer agera så vidare de inte har uttalat sig igen. Vilket jag har missat i så fall. Socialdemokraterna har ju velat stärka sig på rättsområdet. Så i det avseendet skulle det nog vara lämpligt att stödja regeringens linje. Å andra sidan, om man vill profilera sig så brukar man alltid vilja kritisera regeringen. Och det är ju en tacksam position särskilt gentemot det här narrativet om... Att Sverigedemokraterna tar över och alltihopa som de gärna ägnar sig åt att försöka skrämmas med den här typen av förslag. Men jag tror att man ska komma ihåg om jag byter position halvvägs mot slutet att det är ju även om jag försökte tona ner det tidigare, så det är ju. Sverige är ju ett extrem exempel på hur lite repressiv makt vi använder jämfört med, om man ska ta ett annat exempel, till exempel i USA- där poliser nästan alltid är beredda på att hamna i fysiskt våld- när de gör ingripanden, där de eh, ofta drar vapen väldigt glatt- inte bara för att det är dålig träning i många delstater och områden- utan också för att de ständigt möter en rejäl risk- för eh, att själva bli beskjutna. Så eh, jag tror att vi rör oss mer mot ett normalläge- internationellt sett, eh, även om vi ska liksom respektera att vi också gör en viktig förändring. Mm.
0: Vi får se hur det går med den saken och vad oppositionen säger och vad regeringen gör. Eh, jag kan också rekommendera alla ni som har lyssnat på det här avsnittet att lyssna på vår podd från i fredags då vi i redaktionen internt diskuterade detta förslag. Då fick Peter Wendblad, Mattias Svensson och Mia Ludvigsson prata om detta. Och de var inte helt eniga kan jag säga. Så lyssna gärna på fredagens podd också. Med det är det dags att tacka Fredrik Kjärrholm, riksdagsledamot för Moderaterna och Daniel Åkerman från Svenska Nyhetsbyrån för att ni kom och pratade med mig idag. Stort tack båda två. Tack så,
2: tack så mycket.
0: Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av oss till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller har ni idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan, snabbelag svd.se. Dagens producent han heter Jesper Sandström, själv heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.